0: La Bizarre, Raymond va a tirar, yo lo
1: conozco Se lo dije Decía Andrus, en esto se yo Piculín con el balón Piculín atacando Piculín Logrando tremendo gancho Bien arroyo, bien arroyo y llegó Ayuso vale 3 tres Echale ¡Eh, eh, Y
0: va a seguir Gary Brown suelta el triple.
1: Esto es Time Out.
0: Saludos a todos y bienvenidos a otra nueva edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Timeout. En esta ocasión nos sentamos a hablar con el actual centro de los vaqueros de Bayamón, el cubanazo, Ismael Romero. Ismael, nacido y criado en nuestra isla hermana Cuba, se crió en la parte central de la isla, en la región de Santa Clara, en donde pasó gran parte de su infancia y aquí fue, en donde comenzó a jugar baloncesto a sus 8 años de edad.
1: Sí, nací, eh, nací exactamente ahí en Santa Clara, en un municipio llamado Ranchuelo, eh, Realmente la ciudad es una ciudad bien histórica, fue una de las ciudades que, que marcó la, la, el triunfo de la Revolución Cubana con esas batallas grandes de Ernesto Che Guevara ahí, dado a esos acontecimientos como que los restos de él se encuentran en Santa Clara. Eso que es una ciudad bastante visitada por diferentes turistas de partes del mundo, una ciudad bien histórica como, como o sea, como como se ve en la televisión, como muestra, como muestra la historia cubana.
0: En tu caso, hablemos un poco sobre tu infancia. Tengo entendido que comenzaste a jugar basquetbol a los 8 años, pero háblame sobre ese proceso, ese primer tacto con el deporte. Y previo a eso, ¿cómo fue tu infancia allá en Cuba?
1: Sí, no, realmente, eh, ese toque que iniciar con el baloncesto fue algo bien divertido, porque realmente no sabía jugarlo para nada, no sabía, no sabía nada de las reglas. Eh, Tuvo un buen un buen, un buen dirigente en ese sentido, que, me, que me, enseñó, me enseñó a trivir la pelota, a tirar al aro a hacer cositas eh, en forma de, de diversión y, y, y me gustó, me gustó el juego, me gustó y por ahí, como se dice, lo seguí. Eh, nada, mi infancia fue bien familiar, eh, siempre estuve bien, bien cercano a mi familia, siempre fui... Siempre fui bien familiar, fui hijo único hasta los 14 años, o so que eh, mis padres básicamente giraban alrededor, alrededor era el mío, niño de la casa. exacto, era el, el, el niño de la casa, entonces eso me permitió tener una buena educación, ya que me dedicaban mucho tiempo, me dedicaban mucha atención, y estoy sumamente agradecido por esa etapa de mi vida con, con, con mis padres. Eh, hasta que nació mi hermano a los 14, como se dice, jodí muchísimo por tener un hermano. Mi mamá me lo, me lo como se dice, me lo concedió cuando tenía 14 años. Por hoy tengo un hermano pequeño, eh, al cual adoro, al cual... Eh, ¿Sigue ahí en Cuba? Sí, mi hermano sigue en Cuba. No le gusta mucho el baloncesto, es más, soccer. Está inspirado por ser un gran futbolista. En esa parte lo estoy apoyando en lo que pueda de acá también.
0: Eh, tengo entendido que arrancaste a jugar baloncesto a los 8 años, pero desde los 9 ya formabas parte de la preselección de la Selección Nacional Juvenil Infantil de Cuba. Eh, sí, eso
1: eh, ese, ese mismo año eh, mejoré mucho. Básicamente, como, como le digo, el deporte me gustó, me gustó el baloncesto como tal y le, le dedicaba mucho tiempo, ya que mis padres eh, tienen bastante vínculo con el baloncesto. Mi papá es árbitro nacional de de, de... de básquetbol, es dirigente también. So que me involucraba bastante con el juego y logré darle ese salto rápido a, 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 la, a los mejores equipos del de país, a la, a la selección juvenil y, y eso me empezó a abrir, a abrir camino a, hasta donde soy hoy.
0: ¿Qué recuerdas de esa época que jugabas con la selección infantil de Cuba desde los 9 a los 15 años? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Alguna anécdota que recuerdes de eso?
1: Ah, recuerdo mucho. Era, eh, eh, en ese tiempo también se veía, lo, eran los encuentros cubano-boricua iba muchos, muchos, muchos equipos de, de Puerto Rico en categorías de 9 hasta los 15, así por edad, de 9, 10. Y me tocó siempre, como se dice, coger pelas de los boricuas, pero eh, todos siempre nos dejaban, como se dice, tenis, ropa, eh, hacíannos compartir estupendo. Luego de eso conocí acá a muchas de las personas, de los jugadores estos que fueron ya grandes y, no, ¿te acuerdas de mí? ¿Quiénes, Realmente, ¿Quiénes se acuerdas? Así de esturabo había uno eh, que está en voleibol ahora, Pochi, lo, 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 o sea, lo identificamos acá por ese tipo de, de encuentros. O que se, se crea una amistad, se crea un vínculo bastante, bastante agradable con, con, con los jugadores internacionales.
0: Como han escuchado, la relación de Ismael Romero con el baloncesto tuvo un clic instantáneo a tal nivel que a sus 16 años de edad tuvo su debut como profesional en la Liga Cubana con el club Villa Clara, en donde fue ese mismo año seleccionado como el novato del año de la Liga con una destacada participación.
1: Tuve, tuve esa, esa oportunidad de, de, de los dirigentes del equipo grande de, de, de la ciudad de, de, de involucrarme con ellos, de darme minutos de juego. Eh, cada noche salía, me decían. Estaba a defender, coge rebote y esa era la misión y, y daba todo por, 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 por ese resultado tanto individual como colectivo por el equipo y, y se me dieron, se me dio una buena temporada, se me dieron, a pesar de que estaba sin el físico. Bueno eh, que la no Sí, día. no, 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 era <risa> totalmente diferente, pero realmente el baloncesto de Cuba eh, va más allá del dinero ya que es, es amateur, entonces realmente se ve ese juego por el amor al juego uh -huh. Y se ven grandes resultados, aunque sea una liga mucho, eh, mucho más inferior a la de Puerto Rico, a la, a la internacionalmente. Creo que Cuba está entre una de las ligas más, más débiles de, de, de América, pero realmente los jugadores juegan con amor. No tienen nada que ganar, no tienen nada que perder y simplemente salen cada noche a jugar con pasión por el deporte y se dan buenos partidos. La fanaticada apoya el deporte nacional. So que Básicamente jugar en Cuba es bien divertido, es bien, es bien emocionante porque la rivalidad entre ciudades y ciudades es bastante, bastante complicada. Entonces, eh, yo amé jugar jugar en Cuba, aprendí muchísimo, la parte, la parte de, de, de tener ese, ese sentimiento por el deporte, creo que ese valor lo, lo, lo aprendí en Cuba.
0: ¿Cómo hacías para balancear? tus pues 16 años estábamos en pura escuela superior. ¿Cómo hacías para balancear los estudios con
1: el deporte? Con Realmente el, ¿cómo el cómo sistema se... el sistema educativo cubano, una vez que, que tú entras a escuelas deportivas, eh, tienes un horario de clase asequible con el deporte. Eso que ellos te, te dan las clases, como se dice, en la mañana, tienes la tarde libre para entrenar, para hacer horas serie de cosas. Y... Ya una vez pasas a nivel universitario, solamente tienes clases una vez a la semana. Que ese día te estás desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde solamente recibiendo clases y tienes el resto de la semana para vincularte a, a las actividades deportivas.
0: A tus 16 años en Cuba, que no va todo el año, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran tus sueños en ese momento? Eh, ¿Entiendes? Somos humanos. Cada vez que nos, nos reconocen, nos dan un, un logro. No, entran unos aires de grandeza que pasó por tu mente en
1: esos momentos yo, yo siempre como se dice he sido, he sido un jugador o una persona bastante orgullosa siempre me, siempre voy en busca de, de ese éxito eh, colectivo individual, siempre voy en busca de, de los reconocimientos, siempre voy en busca de, de ser el mejor eh, realmente tengo esa hambre desde, desde niño siempre, siempre salía a tratar de ser el mejor en el juego ser el mejor en la ciudad, ser el mejor en todo y una vez que me reconocieron me dije, coño, primer año, primer año como, como profesional acá en Cuba y, y este logro como que me motivó, me motivó a seguir adelante, me motivó a, a seguir buscando más, más reconocimiento. En ese momento la meta era ser parte de la selección nacional, llegar a la preselección nacional de Cuba, tratar de jugar internacionalmente, para, para poner mi nombre, para poner mi, mi, mi talento a, a, a nivel internacional.
0: Tras cuatro destacadas temporadas con el club de Villa Clara en la Liga Cubana, le llegó a Ismael Romero el llamado que tanto deseaba y fue convocado a la preselección de la Selección Nacional
1: Cubana. Yo recuerdo que llegué, llegué, a, eh, llegué a la cancha ese día una vez me convocaron, básicamente era un niño, eh, sin ningún tipo de condiciones eh, físicas, sin ningún tipo de condiciones de sustento, casi todos los jugadores ya tenían un, un nivel bastante alto. Yo recuerdo que llegué con un solo par de tenis roto wow. literalmente, y no sabía cómo enfrentarme a, a, a eso, pero, nada, tenía la fe y tenía, tenía ese, ese deseo de lograrlo. Salía a entrenar fuerte, todos los días era entrenando, entrenando, básicamente, el que más entrenaba era Ismael en ese momento, porque lo único que podía demostrar era, era más mi capacidad entrenando, mi capacidad haciendo las cosas bien cada día.
0: Tras no hacer el corte final, Ismael Romero se mentalizó totalmente en formar parte de la Selección Nacional de Cuba que competiría en el Centro Básquet 2012 de San Juan, Puerto Rico. Y tras lograr uno de los dos espacios, estando acá en San Juan, Ismael tomó una de las decisiones más importantes en su vida y esa fue desertar a la Selección Nacional de Cuba junto a cinco otros de sus compañeros y pedir el asilo político acá en Puerto Rico
1: Realmente en ese año o sea, a la actualidad lo es Enrique Ramos era, era mi compañero de cuarto literalmente todas las mañanas todas las noches hablábamos de, de la meta que teníamos que queríamos venir a, a, a ese centro básquet salíamos a entrenar a un nivel alto todas las noches, todos los días, era trabajando y trabajando, los primeros en llegar en, en, en la pista, los primeros en estar en el gimnasio, los primeros en todo, tratábamos de, de demostrar que sí. éramos jóvenes pero teníamos, teníamos ese, ese deseo y, y merecíamos la oportunidad. Eh, fue, fue un año, fue un año fue un año hasta yo diría que gracioso, porque también por otra parte tenía la meta de de no regresar a Cuba y básicamente ese último año me lo disfruté salíanos compartíamos, ¿no? eh, conocimos lugares de Cuba que hasta viviendo allá no no habíamos ido porque sabíamos que podía llegar a una decisión bastante fuerte solo que fue un año de, de entrenamiento y de disfrute
0: ya tenían en su mente porque han habido muchos reportes previo al podcast pues, ah, estaba haciendo asignación y y han habido muchos reportes, diferentes historias sobre, sobre el proceso de ustedes llegar acá a Puerto Rico. Algunos decían que fue una decisión que tomaron a la ligera en una cena que tuvieron. Otros dicen que ya era una decisión que, que, se, que, se, venía, que se venía a venir desde de hace un tiempo atrás. Eh, ¿Cómo fue esa decisión? Porque, entiende Dejar atrás un país, dejar atrás tu familia. Yo, claro está yo pensando acá, no, no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana.
1: No, realmente en mi caso, no puedo hablar por, por los demás. Sí. En mi caso particular, yo lo tenía en la mente. Yo tenía en la mente eh, como meta, como sueño, ser un profesional, poder poder ingresar dinero haciendo lo que me gustaba. Sabía que Puerto Rico era una, una excelente plaza para lograrlo. Me lo propuse, eh, como te dije anteriormente, los entrenamientos para lograr hacer ese equipo. Y mi decisión estaba tomada básicamente años atrás. Era un proceso callado, un proceso de... Sí. De, de conservarme mis ideas, pero lo tenía claro, tenía claro que, que la posibilidad de no regresar a Cuba era bien grande. Me, me despedí de mis familiares, hice, hice todos los ajustes en el país como para, para salir bien y para mí en lo personal sí fue algo planificado, fue algo que, que realmente soñé, que realmente quería y, y lo logré.
0: ¿Cómo fueron esas despedidas? Porque me imagino que no... En este ahora el Cuba que conocemos no era
1: el Cuba con el cual tú te despediste no, no, realmente no dos países eh, mucha, con mi familia fue, fue un proceso complicado ya que ellos no, no, no entendían el porqué, pero a la vez siempre me dieron el apoyo, tuve el apoyo de mis padres al 100% eh, se me hizo bien complicado con mi hija, dejé una hija de un año en, en ese proceso no sabía cómo explicarle, básicamente con ella eh, fue bien complicado, con, con la madre de la, de la niña también, a la hora de explicarle cómo, cómo sería. Sabía que iban a ser ocho años sin, sin poder verla, sin poder estar con ella. Fue, fue bastante fuerte esa parte para mí, explicar que, que iba tras mi, tras mi sueño y, y estaba dejando todo atrás. Eh, o sea, a veces pienso en eso y no, 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 no entiendo cómo logré sacar el valor para, para hacerlo, pero. Como se dice, cuando tienes una meta bien fija, son pocas las cosas okay. que te hacen, que te hacen dejarlas, y ese fue mi caso. Eh, con mi hija espero que algún día entienda, que algún día entienda el por qué hice esto. Por eso también me, me, me propongo y trato de, de lograr tener el éxito, porque sería bien injusto como hacer lo que hice y, y simplemente llegar aquí para hacer uno más. Okay. Esa es la parte que no quiero. Y esa es la parte que estoy trazándome todos los días, ser, ser, ser un gran profesional en todos los sentidos de la palabra y lograr la meta que me estoy proponiendo cada día.
0: Llegas a Puerto Rico y dicen que del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Tuviste miedo en ese día en específico de, de lo que ibas a hacer o estabas determinado totalmente? Porque uno pues, no lleva mentalizándose. Pero una vez, cuando te toca el día, una eh, vez
1: en Puerto Rico yo siento que... El país en general me dio calma, no me sentí, no me sentí... Eh, sentí un temor, eh, más bien en, en, lo que, en lo que iba a pasar. Ya en el momento estaba tomando la decisión, me sentía calmado, estaba disfrutando que lo había logrado, ya estaba fuera de la selección, me sentía libre. Eh, pero el, el, el miedo era, ¿qué viene ahora? O sea, eran 20 años en un país solo, sin una orientación, sin nadie como tal, eh, dando el 100% de mí, hubieron millones de personas ayudándome, que sin duda muy agradecido por, por todo eso, hasta el punto que me llevaron a, a lograr, eh, o sea, firmar en una universidad, tomar una beca deportiva, ese proceso fue bien bien bonito porque sentí que me ayudaron de corazón, sentí que me, me pusieron en la universidad correcta, con las personas correctas, y eso es algo que voy a agradecer toda la vida.
0: Me imagino que, que, que aunque, no, aunque en ese proceso, el haberlo hecho acompañado quizás fue un, un, un alivio. Sí,
1: fue un alivio, definitivamente. Eh, lo hice acompañado de uno de mis mejores amigos. Con él me sentía en paz, con él me sentía tranquilo. Podía conversar, podía no, como se dice, echarle la mano en el hombro y, y decir, ¿Me está pasando esto? ¿Qué piensas del lo otro? Y... Entre los cinco nos, nos logramos nos logramos apoyar cada uno, cada uno tenía problemas y situaciones diferentes. Algunos que cayeron en esa depresión que, que le llaman del de extrañar, tratamos de apoyarnos, de, de mantenernos unidos.
0: ¿Cómo es su relación hoy en día entre los cinco? Entre Juniel, entre Lionel... Sí, todo,
1: todos nos llevamos bien. Simplemente no es tanto como en Cuba que estamos, como se dice, en el, en el mismo carril acá, claro, claro, un país libre. Claro. La libertad hace que cada cual tome su, su camino, pero nos mantenemos en comunicación, siempre no, 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 nos llevamos bien, nos llevamos bien en general.
0: Hablemos un poco sobre ese primer juego contra Bahamas, eh, bien 61 por 81, más allá de lo que ocurrió en el juego, ¿tu mente estaba en el juego o era...?
1: No, real, realmente yo salí yo salí a jugar con todo por Cuba, yo salí a darle 100%. ¿Por qué siendo me, tu última
0: vez los poderes
1: me dieron esa oportunidad, salieron las cosas bien en el primer minuto de juego, estuve jugando bastante en el juego en las anotaciones no fueron lo que normalmente acostumbraba pero defensivamente, en rebote, en energía eh, estaba bien emocionado y salía a jugar al 100% por el país y esa derrota todavía la estoy sufriendo porque fue bien reñida
0: Sin embargo, una vez pidieron el asilo político se quedan acá en Puerto Rico eh, estaba leyendo reportes que, que que no fueron días fáciles, no fueron días fáciles, que muchas de las cosas que se les prometieron desde un principio pues no, no las tuvieron a, a la mano como, como, o lo rápido que ustedes hubiesen deseado. Eh, ¿Cómo fueron esos días que, que, que estaba leyendo revuelte eh, que habían, decían que estaban con la misma ropa, que, que, que no fueron días fáciles para ustedes?
1: Sí, no, esa, esa, esa parte, o sea, como se dice, la documentación legal de ese proceso, no era tan sencillo porque Puerto Rico no tiene las mismas leyes que tienen los Estados Unidos como tal en respecto a, a la ley de ajuste de cubano. Tuvimos que irnos con el asilo político. Cuando nos informamos bien de lo que podría ser un asilo político, no, no era el estatus el que nosotros queríamos. Tuvimos que salirnos de ese asilo político. A muchos de nosotros nos tocó mudarnos a Miami para hacer el proceso legal. Porque aquí se nos hizo complicado a la hora de darnos el permiso de trabajo, el seguro social. Estuvimos... Yo diría que más de un año o dos esperando ese tipo de, de ayuda, ese tipo de, de, de documentación legal para poder seguir echando para adelante. Y nos sentimos un poco frustrados en esa parte. Tocamos muchas puertas, muchas personas que, que eso mismo, en un principio por ser noticia, dieron la mano, pero después se escondieron. Y fue, fue un, un proceso bastante frío, como se dice, el, el lograr hacernos legal y, y bajo bajo las leyes y las cosas eh, de migración.
0: Habían tres jóvenes dentro del grupo que, 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 que desertan. Eh, entiéndose, era tú, eh, Batista, no, no, era Piñeiro. esto después yo. Creo. Era tú, Piñeiro y, y Enrique, ¿verdad? Sí. Los demás eran... eran que era...
1: Juniel y, 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 Lionel. y, y Lionel.
0: ¿Cómo fue ese trato de ellos? ellos ¿Entiendes? Al, al ser ustedes más jóvenes
1: que ellos, ellos tuvieron esa, ese tipo de relación, como dice, paternal o fueron... No, momento. sí, realmente Lionel y Junier y se portaron como los hermanos mayores, siempre, eso mismo, nos motivaban a estudien, váyanse por esa rama de los estudios, traten de lograr encaminarse por ahí siempre nos dieron ese apoyo y esa, incluso hasta, hasta, esa, hasta esa ayuda económica, porque ellos siempre tuvieron más visión de generar dinero, de de, como se dice, buscarse los cuatro pesos altos.
0: Ya estando en Puerto Rico, muchas de las cosas que se le prometieron de primera instancia no fueron cumplidas y es por eso que Ismael Romero abandona Puerto Rico y se muda al estado de Miami para completar el proceso. Y estando allá con el fin de generar ingresos, Ismael comienza a trabajar bajo la cadena de Foot Lockers y empieza a vender zapatos a lo cual recuerda con gran cariño.
1: Es que me conoce realmente sabe que... Que soy una persona bastante seria, soy una persona bastante reservada, entonces al verme con esa clientela, yo no sabía cómo, cómo, cómo funcionar, realmente toda mi vida lo que hice fue jugar básquetbol no, no, no sabía cómo tal eh, expresarme mucho con las personas, no sabía el, el trato y, y fue bien divertido, fue bien divertido porque creo que la motivación fue que eh, me dijeron, no, si tú quieres, quieres dinero tienes que vender la, ahí está la comisión y dije, bueno, yo quiero dinero, ahí es que Y entonces me empecé a soltar, tuve, 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 como empleado, tuve, como se dice, buenos números en, en, en la venta. Eh, me hice luego un buen vendedor, creo que saqué una gran experiencia de, de, ese, de ese trabajo, súper agradecido, porque eh, otra vez más un puertorriqueño extiende la mano por mí, me da ese trabajo, confía en mí. Eh, siempre hablábamos de esto mismo, yo le decía Giovanni, Moreno, Ángel, que eran lo, los gerentes en las tiendas que estuve esto es temporal, pero estoy sumamente agradecido, enséñame todo lo que pueda, que voy a gastar hasta, hasta el momento que me toca hacer lo que me gusta realmente, hoy por hoy, esos empleados de Full Locker van a apoyarme a las canchas, están, sí. somos amistad realmente y siempre siempre voy a ser un empleado más de Full Locker.
0: ¿En qué
1: parte de Miami estuviste? Estuve en Jaya estuve en el mod de Jayalía trabajando. Eh, Ángel, un boricua, me, me extendió la mano allá y fue, fue una gran experiencia. Creo que fue una gran experiencia eh, y, y logré la meta que eran los papeles, la documentación. salir ilegal, como se dice, de Miami.
0: Completado el proceso, Ismael regresa a Puerto Rico y aquí recibe una llamada de Raymond Sintrón para que compitiese junto a él en la famosa Liga Atlética Interuniversitaria en la Universidad del Turabo, a lo cual él accede y forma parte del Equipo Campeón 2014 de esta institución académica.
1: No, realmente Raymond es un gran dirigente a nivel, a nivel colegial, sin duda uno de los mejores de la nación. Siempre, siempre el, 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 la relación con él fue, fue sólida, siempre, siempre creyó en mí, siempre confió. Siempre me regañaba mucho porque, no, en parte, él al verme trabajando en full locker, saliendo del trabajo, llegando al, al, al entrenamiento con, con el uniforme, ese tipo de cosas, no me, no me veía visualizado como que un empleado de eso me decía, darle 100% al deporte, claro. En ese momento entiendo que no sabía el proceso, no sabía por lo que tenía que hacer.
0: Sus necesidades. Eh.
1: Exacto, entonces yo sabía cuál era la meta, pero entonces ahí él se asustaba un poco al verme, más enfocado como que en el trabajo que en la universidad, entonces fue fue, tuvimos un poco de roce, lo logramos, logramos como se dice, limar eso, al ver que cada, en cada partido daba el 100% por el equipo, eh, por los muchachos, ni hablar, siempre conté con su apoyo, con su con su entrega conmigo, me entendían. Y no, en verdad fue, fue un campeonato disfrutado del día uno al día al día final. Eh, hoy por hoy tengo una relación estupenda con todos los chicos. Eh, Ayer de la macho lo veo en los partidos que me toca jugar contra ellos y siempre nos, nos damos ese abrazo, esa, esa, esa sonrisa porque realmente logramos hacer una hermandad en ese año de, del campeonato. Ambos fuimos factores clave en, 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 esa, en ese éxito, al igual que los demás.
0: Sin embargo, al haber estado ya llevas dos años fuera la gente no sabe lo dura que es la LAI en Puerto Rico no, no. y a veces piensan que esto es una liga como quien dice tercer mundista cuando, cuando, al compararla con la vencida división 1 división 2 y realmente en la LAI se juega un nivel de basquetbol eh, bien 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 alto llevabas dos años sin jugar básquetbol a un nivel competitivo cuando llegues acá a Puerto Rico que en ese equipo se corría heavy como hiciste no. para aclimatarte? Para
1: ese ese cambio fue bastante fuerte, incluso los, los demás equipos se preparaban bien fuerte para contra Minsk, que era a detener al cubano, a detener al cubano, tanto FAO fuerte, eh, en los palabreos, en lo, eh, o sea, era, era, era bastante fuerte. El, el baloncesto universitario realmente es, es fuerte, es, es inteligente, hay jugadores talentosos. Cuando yo entré a la liga estaba. Luis Hernández Pelacoco, esas peleas con él en, en, eran, eran, como se dice, a muerte, eran batallas. Oh,
0: en las
1: Sí, oh, no, 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 era, era bastante fuerte el nivel universitario, sí.
0: Tras finalizar su carrera en el baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria con la Universidad del Turabo, Ismael pasó una gran frustración tras no poder ingresar al sorteo de un nuevo ingreso de ese año en el baloncesto superior nacional y es por eso que Ismael brinca el charco nuevamente y se muda a Detroit para formar parte de la Liga de Desarrollo de la NBA con el equipo afiliado a los Detroit Pistons.
1: No, realmente... Eh, lo digo así, wow. En ese momento, para mí fue, fue la gloria. Fue, como tú dices, pisar lo más cerca la NBA posible. Eh, sabía que mi juego atlético se, se asimila al, al juego a juego o so que tenía expectativas grandes y reales de, de lograrlo eh, habían fundamentos habían habían eh, reglas del baloncesto que en Cuba por el bajo nivel de del baloncesto internacional estaba un poquito atrás. Estaba un poquito atrás de, de, los, de los atletas americanos y eso me, me, me limitaba un poquito. Bueno, que el idioma y el clima El, idioma, el luego de venir o sea, a Cuba, Puerto Rico,
0: Miami. ¿Llegas a Detroit?
1: Llego a Detroit con la nieve, <risas> cero inglés. Aquello fue fue bastante fuerte en un inicio. Hablé con mi agente en varias ocasiones que quería regresar. O sea, porque no me sentía no me sentía que podía ser yo. Me sentía un poco limitado en todos los sentidos a, donde único me divertía realmente era jugando, fuera de la cancha pasé situaciones bastante fuertes en el sentido de la comunicación, de, de poderme relacionar bien con, con con el Estado, con los jugadores, con todo lo que me rodeaba, y pero me disfruté, me disfruté el proceso, una vez pasaron los meses, empecé a, a cantar más por aquí y por allá y, y, y realmente aprendí mucho. La Dili es una liga, como se dice, de desarrollo, todos los días es un entrenamiento un entrenamiento de alto nivel, es un, un nivel de competitivo todos los días te estás enfrentando a atletas de, de nivel internacional que tienen la misma meta que tú, so que, cada entrenamiento aprende, cada entrenamiento es, es un juego más.
0: ¿Cómo fue esa llamada o quién fue que te dijo, mira, ahí cómo fue ese primer, el, el, cómo te enteraste de, lo de la GD, ¿Cómo, fue ese, cómo llegó esa oportunidad a ti?
1: La, el primer roce el, el, el con equipos o, o, o algo de la, de la NBA fue que me invitaron al campamento de la Summer League de, de Detroit. Y, eh, mi agente eh, José París eh, consiguió esa invitación. Llevo allí, eh, una gran semana de entrenamiento, estuve bien cerca de hacer el equipo, todo, pero la carta de transferencia todavía en ese momento yo no había sido profesional, venía de Cuba se me demoró en llegar más de cuatro días eh, ellos profesionalmente conmigo cumplieron esto todo económicamente, eh, el trato, la atención, me respetaban, eh, entonces, pero me dolió mucho no haber sido parte de esa, de esa Summer League porque es una exposición grande, ahora mismo recientemente se acabó en Las Vegas, yo pude, pude, haber sido parte, de, pude haber sido parte de, del equipo de Detroit ese año y por esa carta de transferencia no lo logré. Me sentí un poco frustrado, pero en octubre comenzaba la, la, la liga, me invitaron, ya no tuve que pasar por, el, por los trasllados, no tuve que pasar por ningún tipo de situación, me dieron esa posibilidad drasteándome, o sea, llegué al equipo ya, como se dice, a firmar.
0: Finalizada su participación en la Liga de Desarrollo de la NBA, llegó lo que tanto deseaba Ismael, lanzarse al sorteo de nuevo ingreso del baloncesto superior nacional. Y en ese sorteo, Ismael es seleccionado en el tercer turno por los Atléticos de San Germán. Y tras una destacada participación en la Liga de Puerto Rico, Ismael es reconocido como el novato del año del 2016 en el baloncesto superior nacional.
1: Yo estaba o sea, demasiado entusiasmado con el PCN creo que era la realmente era la primera liga que quería jugar, quería haber empezado en el PCN pero se dio de otra manera y me combino como jugador, me combino como, como profesional porque venía con una base de una liga como la, la liga de desarrollo del NBA y como que me, me, claro. no me ponía en el, en el novato, claro. tenía un poquitico más de desarrollo y eso me ayudó en ese primer año a, a poder jugar la liga con más soltura, más, más tranquilidad.
0: En ese sorteo de nuevos ingresos, yo creo que ha sido uno de los más, más sólidos en los últimos años. Primer pick, Ángel Rodríguez. El segundo pick, Juan Pablo Piñeiro. El tercer pick, lo fuiste tú. Enrique Ramos, el cuarto. Leonel Batista, el quinto. Juniel Pérez, el sexto. ¿Cómo se sintió el que todos los cubanos que abandonaron, desertaron en ese momento, estén siendo reconocidos y estén entre los candidatos más sólidos en entrar a la liga en ese año en específico?
1: No, eso fue, fue un año grandioso para nosotros después de la espera, después de, de, de tantos años de, como se dice, de esa angustia por hacer lo que nos gustaba, al vernos entre, como se dice, los más aclamados por el baloncesto superior nos daba una inspiración, un, un sentido de alegría por, por esa oportunidad y creo que fue fue divertido, fue divertido sentirnos que, que estábamos siendo trasteados entre los primeros de la nación, estábamos con esa oportunidad allá en las manos.
0: En ese año, Juan Cardona, quien fue el entrenador de los Atléticos de San Germán, te dio la mano verde, te dio la, la mano libre, te dio la luz verde, como dicen por ahí, para que trajeras tu juego. Y, y en ese año fue un año espectacular para ti, siendo reconocido como el novato del año, con promedios de, de 13 puntos por encuentro, 5.1 rebote. ¿Qué recuerdas de ese primer año en el BSN? en que te
1: hayan dado la libertad que te dieron en ese momento y cómo te sentiste en aquella época? Yo llegué a San Germán con una con una expectativa grande, muy agradecido porque fue el equipo que realmente me drasteó, fue el equipo que me dio la primera oportunidad en el baloncesto, eh, Tenía, tenía no, la misión de clasificar a los playoffs Cuando yo llegué, tenía, no, el equipo tenía solamente seis juegos ganados, eh, me, me sentía como que estaba como se dice, diez pasos atrás, porque llegó una situación bastante tensa en el equipo, no estaban los ánimos muy alegres, o sea, tenían una... Eh, los fanáticos, la gerencia, una gran expectativa en mí, y yo mirándome acá decía, como que qué expectativa, así como se dice, soy un novato. Entonces, esa... pero esa presión la sube manejar de buena manera, simplemente saliendo y darle cien, dando el cien por por el equipo, por por los muchachos y se dio una temporada una temporada grande a pesar de no haber logrado esa meta clasificar a la última por un juego no logramos esa clasificación tuvimos un récord desde que llegué de recuerdo que ese año terminamos con 16 o 17 juegos ganados o sea que ganamos alrededor de 10 juegos después de que pude estar entonces me sentí me sentí alegre por ese primer año en la liga eh, me disfruté el proceso de una manera increíble, cada juego, cada entrenamiento. Eh, Juan en eh, cierta medida depositó confianza en mí, me, me corre, 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 corre y, y, adiós, y, y, adiós. y haz lo que te gusta. Entonces fue divertido, fue divertido ese año, esa
0: Cuando te reconocen como novato del año, pasó por tu mente ese sentimiento que dices, lo logré. Yo vengo de Cuba. Con la, con la expectativa de lucir en el BSN específicamente, y el que ya esté luciendo, me imagino que tiene que haber sido bien gratificante para ti.
1: No, realmente ese, ese premio siempre lo voy a recordar, siempre voy a estar agradecido, creo que es un premio que es parte de, de, del equipo en general porque están confiando en un novato a la hora de poner la bola en la mano, a la hora de darle la responsabilidad a esa, y realmente no, no Fui un novato con, con toques de balón, con, con. No,
0: fuiste un novato en papeles, pero. Exactamente, en el cancho, un exacto. Venero,
1: ¿no? Entonces, muy agradecido con, con, esa, con, esa, con ese galardón y realmente lo digo así, salí a buscarlo. Salí a buscar ese novato, salí a buscar ese, ese éxito en el primer año y, y se dieron los resultados.
0: Tras promediar 13 puntos y 5 rebotes por cotejo en su temporada como novato con los Atléticos de San Germán, Ismael Romero obtuvo su primer contrato en el exterior para reforzar a las Panteras de Aguascalientes en la Liga de México. Y tras varios encuentros con unas destacadas participaciones, Ismael Romero cortó su contrato y brincó nuevamente a la Liga de Desarrollo de la NBA con la alternativa y con la ilusión de lograr lo que tanto deseaba
1: cuando bueno, se me dio la oportunidad de, de, de ir a México. Estaba sumamente, sumamente contento porque era mi primera experiencia internacional como tal, salir de los Estados Unidos después de haber salido de Cuba. Eh, o sea, fui, como se dice, a comerme, a, comerme, a comerme la liga. Una expectativa bien grande. Había entrenado sumamente fuerte ese verano. Me había preparado a un nivel super alto con, con Pedro uno de los trainers que tengo mucho que agradecerle, ¿verdad? Me, me, me ayudó demasiado en ese verano. Llegamos a México, yo diría que a un 200% de, físicamente, y el resultado se vio. Desde el día uno debuté en México con una puntuación super alta, deb, debuté así, entonces, ya después empecé a cogerle, eh, ¿cómo se dice?, confianza y el piso a la liga. Ya se me hacía bien, bien cómodo hacer mi juego. Eh, cada partido era era más difícil, pero también me probaba más fuerte para lo que venía y se vieron los resultados. México fue una liga y una experiencia bien, bien grande para mí.
0: Después de México, regresas a la Liga de Desarrollo de la NBA, eh, regresas al mismo equipo.
1: Sí, yo, yo me salgo de México del contrato porque realmente... Tenía, tenía, tenía que volver a intentar ese sueño de, de NBA. Me sentía que después de haber estado en Puerto Rico, de haber estado en México ya jugando en otro baloncesto, como que podía haber tenido mejor, mejor exposición. Son cosas que no controlo. Ese dirigente no, no, no me dio los minutos necesarios como para hacerlo. Realmente, al salirme de México, a lo mejor fue una decisión... Yo diría que una de las decisiones más, más difíciles que he tomado, porque realmente a lo mejor no debía hacerlo, pero era un sueño que tenía, así es más Romero, si, si decido algo, pues con, con todo por eso. Había decidido ir a, a, la, a la Liga de Desarrollo no voy a intentarlo, fui no se me dieron los minutos que, que pensaba, la expectativa que tenía y eso me afectó, me cortó como que ese impulso que venía y tuve que volver a regresar al... al al nivel que estaba, pero no, no como quería, no, 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 fue, no fue ese segundo año en la Dili como quería.
0: En su segunda temporada en el BSN, Ismael Romero pasó por un cambio por primera vez en su carrera como profesional, esto luego de que los atléticos de San Germán lo canjearan a los vaqueros de Bayamón y es aquí, en donde tiene la oportunidad de jugar bajo la tutela
1: de Francisco Paco Olmos. Realmente Paco, Paco... Casualmente en México tuvimos varios encuentros en contra. Él estaba en ese momento en Fuerza Regia. Ese año quedó campeón en aquel equipo. Siempre mostró respeto hacia mí, siempre mostró admiración. Me lo, me lo decía como que te quiero, te quiero algún día jugando jugando para mí. En Arana se, no, se dio esa, ese cambio, se dio esa, esa llegada de Ismael a Bayamón. Realmente había estado he estado en el BCN, en una de las dos franquicias más ganadoras. Eh, o sea que, que la presión también es sumamente grande Creo que Vayamont tiene una presión extra Ya que es el área metro, es un, un público mayor Es una una, una una franquicia mucho más... De más presión diría yo La presión creo que es mucho más Con Paco... Uf, con Paco me sentí, me sentí que, que no era yo pero... Mucho, muchos tienen el criterio de él en ese sentido de, de la libertad, pero conmigo realmente siempre siempre me sentí bastante libre, aunque parezca que no, muchas personas pueden pensar que no, pero realmente me sentí bastante libre, me sentí me sentí diferente porque es un juego totalmente diferente sin duda, es un, es un juego totalmente diferente, es un baloncesto totalmente diferente, pero... Cuando tú, tienes, cuando tú tienes esa mentalidad de que tú sí puedes, de que tú sí puedes, de que, tú sí puedes de que tú sí puedes, las cosas salen. Y eso es lo que pasaba cada noche estando hasta con, con, bajo la dirección de Paco. Creo que ese, ese cambio, mi nivel subió. Eh, tuve números resultados, tuve, tuve gran aportación al equipo, eso que no fue del todo mal ese cambio.
0: He escuchado gente que dice que, que uno cree que sabe jugar básquetbol hasta que te toca dirigir Paco porque tú el, el, la forma que él ve el basquetbol es totalmente diferente a lo que uno o que uno, de la, uno piensa que hay solamente varias formas de defender el pick and roll tiene diferentes sí que, es, eh, es,
1: un, es un dirigente con con un amplio conocimiento de juego un dirigente de otra cultura totalmente claro. diferente a la de nosotros eh, muchos de los jugadores que han jugado a nivel europeo saben, saben un poco más a lo que se refiere otros jugadores que no, tenés, no habíamos tenido en ese momento la oportunidad de haber jugado a nivel europeo o conocer más el juego, nos quedábamos un poco como que, que está inventando, pero o sea, el básquet es ese, el básquet tiene tiene, tiene diferentes opciones, por qué no intentarla con algo diferente claro. no siempre da resultados, él tiene su filosofía otros dirigentes tienen la de él, la, la, al final de cuentas él quiere ganar como quieren ganar todos
0: antes de regresar a Puerto Rico, Ismael Romero tuvo una destacadísima participación en la segunda división de la Liga de Israel con el club Apo Efel Haifa.
1: Sí, yo llegando llegando esa noticia de que, de que había llegado a esa oferta de Israel, me emocioné mucho. A la vez tenía mucho miedo de de, de dar ese salto, pero era lo que venía, era lo que quería, lo que salí de Cuba a buscar, ese, ese juego internacional, esa ese ingreso, esa exposición, o sea, que llegué a Israel con un temor por un lado, pero una expectativa grande de, como se dice, destruir la liga para seguir, seguir creciendo. Eh, desde el primer día me pusieron como que la responsabilidad y la, la acepté. Acepté el, el, el reto de, de, de hacer mi juego, igual alegre, de darle 100% y. En verdad Israel fue, fue una experiencia grande, fue una experiencia totalmente diferente, se jugó un baloncesto totalmente diferente al que estoy acostumbrado acá y pero los resultados también salieron, me sentía en confianza, me sentía, me sentía bien querido por el fanático igual, allá tuve una gran aceptación por los fanáticos y eso me motivaba a eso mismo, a cada partido darle 100%, a cada partido seguir creciendo.
0: Y en esa temporada tuviste una sólida temporada también y he leído que, que se te han abierto varias puertas para jugar en la Primera División.
1: Sí, realmente eh, en Israel tuve partidos que a veces hasta yo mismo me, me impresionaba. Tuve un partido de 25 rebotes que siempre, siempre hablaba con mi agente y me decía tú puedes ser más rebotero. De ese primer año mío como profesional en Puerto Rico que apenas promedía 5 rebotes por juego, él como, como motivación, como eso, siempre me decía tú eres mejor rebotero que cinco rebotes y en cada partido me ponía un reto como que me ponía un reto para seguir mejorando con los rebotes con el salto que tengo, la, la, el hicimos como que sabía que podía ser un mejor rebotero y nos propusimos eso mismo, tener un partido de más de 20 rebotes en Israel lo logré cuatro veces teniendo un partido de 25 rebotes que hasta yo mismo me quedaba como que wow se puede entonces... Ese, ese, ese mismo Esa misma exposición me ha abierto ofertas en Primera División de Israel, en, en varios países internacionales, que estamos, como se dice, poniendo todo sobre la mesa a ver qué pasa después de BCN, porque ahora mismo no estoy pensando en nada. Y más Romero ahora mismo no tiene nada claro de lo que quiero, solamente quiero ir con todo con los vaqueros de Bayamón por ese campeonato.
0: Por primera vez en su carrera como profesional, Ismael Romero tiene la oportunidad de formar parte de un equipo con aspiraciones campeoniles, como lo es este año los vaqueros de Bayamón en el BSN. Según él nos cuenta Nelson Colón desde el día 1 le dijo, es campeonato nada y ellos los vaqueros han obedecido y han demostrado ser uno de los equipos más consistentes y más dominantes durante toda esta campaña del BSN. De igual forma, en carácter individual, Ismael Romero es un claro candidato al galardón de jugador más valioso de la liga, tras promediar 16 puntos y 7 rebotes por cotejo en una liga tan dura como lo es el BSN.
1: Yo sé que realmente, realmente, eh, tanto en San Germán como en Bayamón he sido bien querido. Creo que ambas fanáticas me han aceptado con respeto y con admiración. Debido a mi juego, a la forma que me entrego en cada partido. Pero Bayamón, Bayamón es otro 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 nivel, yo diría. Bayamón, la fanaticada, es loca con el cubanazo, como me, como me llaman. Y muy, muy agradecido con, con ese apoyo. Creo que ha sido una de las cosas fundamentales por la que cada noche es algo lo mejor porque ese, ese cariño, ese afecto después de salir de un partido tanto con la victoria o con partidos malos pero sentir ese apoyo es lo, lo más gratificante que un atleta puede tener
0: Bueno, vamos a hablar un poco sobre los vaqueros de Bayamón esta temporada que han tenido una temporada del sueño tuvieron una primera, tempo, una primera fase de la temporada regular espectacular el, eh, en donde han habido química donde de primera instancia en la temporada muerta cuando la gente vio el plantel de Bayamón decían esto es un equipazo del 1, al, del 1 al 15 eh, están en son tres equipos en uno eh, ¿cuán nítido ha sido jugar? ¿se han visto videos en las redes sociales donde se han disfrutado, están en el Camerino eh, no, se lo han disfrutado más que todo
1: realmente este equipo especialmente de es el equipo que... es el mejor equipo que he estado realmente es el mejor equipo que he estado, hombre por hombre y, y como se dice, mano por hermano porque realmente, como bien lo dice esa química, esa esa unión ha sido el factor clave para ahora mismo estar en el, en el top de la liga, tener una temporada colectiva donde todos los jugadores han subido su juego si lo miras estadísticamente, si lo miras desde el punto de vista de, de mejoría, cada, cada uno de nosotros ha subido el nivel y, y no se ha visto en el ámbito individual, se ha visto como colectivo porque tenemos el equipo donde queremos estar, so que eso ha sido bien importante, Nelson se ha encargado de, de lograr esa, esa unión y ese eh, lo individual atrás. Para lograr el éxito, cada persona individualmente tiene que hacer lo de él, pero lo, lo estamos resumiendo en un equipo. Y eso ha sido bien importante y ha sido una, una temporada que me he disfrutado en todos los sentidos. Siempre estamos divirtiéndonos en, lo, en Camerino. Eso es como, como una fiesta de San Sebastián.
0: Puerto Rico siempre se ha distinguido por tener buenos armadores, buenos escoltas, buenos aleros. Sin embargo, en las posiciones adentro de la pintura, en los años recientes, todos los equipos han optado por traer un refuerzo. En tu caso, Bayamón tiene un nativo y noche tras noche tú te tienes que ir, ir a la canadá a los puños con, con refuerzos de los otros equipos. ¿Cuán difícil es noche tras noche tener que, que guardiar debatiblemente a los mejores jugadores de la liga?
1: Sí, no, eso, lo, eso es algo, algo divertido porque siempre que analizamos los juegos, siempre que que nos toca enfrentarnos a otros equipos, eso es lo mismo. Te toca este. Ismael, ¿tienes a, tienes a aquel. Ya tú estás mentalizado. Ya, ya me mentalicé realmente que cada noche tengo un reto doble, hay muchas personas que apoyan o critican el baloncesto y no entienden esa parte, que no es solamente salir a notar o salir a, a rebotear, tienes que tratar de defender por tu equipo, por esa victoria, el mejor jugador literalmente, porque se sabe que los refuerzos son los más dominantes en la liga, y todas las noches me toca... Jefferson, Terry... Sí, no, no, son jugadores así, entonces... Pero siento que también eso me, eso es lo que me ha hecho mejorar cada día. Que no me estoy enfrentando a jugadores a lo mejor de menos nivel. Me toca cada día elevar más mi juego para poder... Eh, o sea, tener, tener éxito en contra de ellos. Ellos también, estoy seguro que cuando se tienen que enfrentar a mí también, vienen con el 100% y eso ese respeto es mutuo, creo que también es un respeto mutuo esos jugadores tanto nativos como internacionales saben que también tienen que venir a defendernos.
0: Para concluir la conversación, nos sentamos a hablar con Ismael Romero acerca de la selección nacional de Cuba y cómo vislumbra su futuro, de igual forma nos fuimos en un segmento de aquí para allá con el estelar canaster.
1: no Realmente yo estuve, tuve esa posibilidad de ver al equipo nacional de Cuba aquí en Puerto Rico me disfruté el juego a 100% Veo un equipo totalmente diferente, como bien lo hice, ya hay más de 3, 4 jugadores cubanos que están jugando de nivel internacional, dominando ligas internacionales como Argentina, Chile, o sea, dominándola.
0: Eh,
1: Ahora Justi dio ese salto a España, logró ganar la Liga de las Américas también con el equipo argentino de San Lorenzo, o sea, que se está viendo que jugadores cubanos están pudiendo tener el dominio también internacionalmente. No solo yo, no solo ellos. Hay jugadores que no están en la selección y han ganado ligas de la Eurocopa. La ganó eh, uno de los cubanos también con este dirigente que estuvo en Cleveland eh, en, en la Eurocopa. Fue jugador defensivo. John Pola también fue jugador defensivo de la liga alemana. Hay nombres de cubanos que están que si no tienen esa posibilidad y aprovecho este este espacio para decirlo, si Cuba sabría y nos diera esa posibilidad de regresar a jugar, creo que había que contar con, con Cuba nuevamente en no el ámbito se nacional. No se son leyes políticas, son leyes de, de del país que no podemos, ir en, no podemos ir en contra de eso, pero realmente hemos hablado entre nosotros y todos estamos deseosos que esas relaciones se abran para poder representar nuestro país. Por eso siempre me han hecho algunos acercamientos a jugar en selección de acá y no, como que me quedo distante porque realmente todavía tengo esa, esa esperanza de volver a jugar por mi país.
0: El tú tener la oportunidad ahora que, que toca el tema de ver a jugadores como Justis que, que de alguna forma están teniendo una carrera exitosa a nivel internacional pero de igual forma que tienen la posibilidad de jugar con la selección, eh, ¿qué, qué, ¿qué provoca eso en ti?
1: No, si lo digo así, okay. en mí provoca envidia. Yo quisiera estar en esa situación, porque él está entrando de mi país saliendo, pero a la vez me alegro mucho por él, porque realmente yo tomé mis decisiones, ellos tomaron las de ellos, y les va bien en ambos, en ambos, en ambos, proceso, ¿no? Como que poderle jugar internacionalmente, estar en la selección, eso realmente es lo mejor, es como cada profesional quiere estar, hacer una, una economía sólida y poder representar a, a tu país, aunque la economía cuando tú juegues por tu selección no es la misma, pero estás haciendo lo que realmente apasiona a un atleta, representar a tu país.
0: Ya estamos concluyendo, más o menos con un segmento que se llama De Aquí Para Allá, te voy a decir unos nombres, lo primero que venga a tu mente,
1: comenzó eso arrancamos acá. Ok. Ray Tremendo tirador. Javier Mujica. <ríe> ese es mi hermano Ramón Clemente Disciplina
0: Universidad del Turabo
1: Campeonato, dinero
0: Full Locker uh,
1: Experiencia uh, No sé, Full Locker son tantas cosas que de verdad no sé Comida favorita uh falta un camarón
0: ¿Artista favorito?
1: ¿Saranga eh,
0: ¿Playa o campo?
1: No, playa, playa, el campo no ¿Cuba? Es lo máximo.
0: ¿Puerto Rico?
1: Está rico, está Rico pío.
0: ¿Trap o reggaetón.
1: Estamos con el reggaeton a la vieja escuela. Bueno.
0: <risa> Mira, ¿hay algún mensaje que le quieras dar a todos esos cubanos que, que, que van a escuchar este, este audio y que de alguna manera u otra van a ser identificados contigo?
1: No, realmente a esos fanáticos cubanos, esas amistades que, que estarán escuchando esto, realmente eh, nunca piensen que mi decisión es en contra de Cuba, yo soy cubano 100%, lo tengo tatuado, lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón, eh, nunca olviden eso, eh, mi decisión tuvo, tuvo que ver con motivos personales, nada que ver en contra de Cuba, nada que ver en contra de la revolución, nada que ver en contra de, del país, simplemente sigan apoyando a Ismael Romero, sigan, sigan de cerca mi carrera que apenas estoy empezando. Mael. Saludos. Gracias.
0: Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Timeout Out. Les recordamos que nos puedes escuchar a través de nuestro canal en SoundCloud y en YouTube, como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. De igual forma nos puedes seguir a través de las distintas plataformas digitales como el PSNPR. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas, agradece su sintonía y nos reencontramos en las canchas.